0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 45, aufgenommen am 31.10.2020. Ja, Halloween-Folge kann man so sagen, ich habe aber ehrlich gesagt kein sehr düsteres oder äh, schauriges Thema zur Auswahl, die waren alle schon dran. Sondern ähm, zunächst mal hat es äh, die Woche irgendwie technische Probleme gegeben. Da war der Podcast wohl einige Zeit bei iTunes nicht abrufbar und die Seite auch nicht erreichbar. Äh, das ist mir nicht aufgefallen, weil ich sämtliche Folgen runtergeladen habe auf dem Handy und dementsprechend nicht sehe, wenn da was fehlt. Ich bin dann dankenswerterweise per E-Mail informiert worden, dass es da ein Problem gibt. Und das Problem war recht lapidar. Es hatte sich irgendwie, ich weiß nicht, wie das sein konnte, aber es hatte sich irgendwie der Server aufgehängt, auf dem das Ganze, ja, auf dem das Ganze gehostet ist. Und nach einem schnellen Neustart war die Seite dann auch wieder da und äh, ist jetzt auch wieder abrufbar. Ähm, deswegen danke nochmal für den Hinweis per E-Mail, dass ich das schnell erledigen konnte. Ja, und irgendwie komme ich diese Woche wieder nicht zum Mahnenverfahren und äh, zur Folge Verschiedenes. Das hat den folgenden Hintergrund, ähm, dass ich ja in der letzten Folge über Dezernatsarbeit und über die Arbeit als Richter ähm, berichtet habe. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich... Äh, also ich habe für diese Folge so viel Feedback auf einmal bekommen. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, gut... Wenn das scheinbar so interessant ist, was ich ja auch verstehen kann, dann sollte ich vielleicht nochmal eine Folge hinten dran hängen, die sich mit dem Thema befasst, wie ist denn das Leben als Proberichter? Wie ist tatsächlich der Berufseinstieg bei jemandem, der in die Justiz geht? Ich kann mir vorstellen, dass das für einige von euch interessant ist, weil wenn ich jetzt mal schaue, meine AG, die erste AG, die ich geleitet habe im März 2019, die haben jetzt vor zwei Wochen Examen geschrieben. Und ähm, für die steht jetzt die Frage halt auch oder vielleicht für einige von Ihnen steht die Frage auch im Raum, ob sie später in die Justiz gehen wollen oder nicht. Ähm, und äh, bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern, gerade wenn ich so die Kommentarliste durchlese, äh, scheint das auch der Fall zu sein. Und deswegen vielleicht mal auch wieder weniger juristisch, aber ich denke sehr tatsächlich hilfreich, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, äh, in die Justiz zu gehen und ähm, Deswegen gibt es halt jetzt ein paar Worte dazu. Und dann muss ich mal schauen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Äh, gegebenenfalls schließt sich dann das Mahnverfahren noch hinten an. Und ansonsten äh, hoffe ich, dann kommt das Mahnverfahren halt am 7. November zur einjährigen Jubiläumsfolge und danach dann die Folge verschiedenes. Und tatsächlich habe ich jetzt auch eine Idee gehabt, wie es danach weitergehen kann. Das ist vielleicht, ähm, ja, das ist vielleicht, wie sage ich es, ähm, auch... Äh, äh, zivilrechtlich äh, interessant und äh, gewinnbringend bleibt. Deswegen jetzt erstmal zum Berufseinstieg als Proberichter und da sollten wir uns zuerst mal anschauen, was es denn für Formen des Richterdienstes überhaupt gibt. Ja, wie immer als gute Juristen fangen wir mit dem Gesetz an und das Gesetz, in das wir da schauen müssen, ist das Deutsche Richtergesetz. Ähm, es gibt das Deutsche Richtergesetz, das... Ähm, gibt gewisse Rahmenbedingungen für den Richterdienst in den Bund und Ländern vor. Und dann gibt es auch noch Richtergesetze in den einzelnen Ländern, die Besonderheiten regeln, zum Beispiel die, das Vertretungsrecht, ähm, Nebentätigkeiten und so weiter und so fort. Aber die grundlegenden Arten des Richterdienstes, auch wie sie in den äh, Ländern stattfinden, ist im deutschen Richtergesetz geregelt. Und wenn ich mich äh, dafür interessiere, Richter zu werden, dann muss ich mir dieses Gesetz einmal ansehen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, bei dem irgendwie ein Vorstellungsgespräch ansteht. Das ist nicht ja, das ist nicht ganz so uninteressant, was dort drin steht. Man sollte sich mit diesen Vorschriften einmal vertraut gemacht haben. Und die Formen des Richterdienstes, die es gibt, die sind abschließend geregelt, sind in § 8 des deutschen Richtergesetzes geregelt. Und demnach gibt es Richter auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe und Kraftauftrages. Das sind die vier Typen des Richterdienstes, die wir haben. Und die wollen wir uns jetzt ähm, einmal ansehen. Und ähm, da beginnt das Gesetz mit § 10 der Ernennung auf Lebenszeit. Ähm, was deutlich macht, der Regelfall für den Richterdienst ist die Ernennung auf Lebenszeit. Das sagt das Bundesverfassungsgericht auch in ähm, Entscheidungen zu Proberichtern. Ähm, das Leitbild des deutschen Richterdienstes ist die Ernennung auf Lebenszeit, halt der Richter, der auf Lebenszeit ernannt ist, gegen seinen Willen nur sehr eingeschränkt abgeordnet vers versetzt oder entlassen werden kann, ähm, weil das eben die beste Sicherung seiner Unabhängigkeit ist, ähm, die es gibt. Und wie wird man Richter auf Lebenszeit? Das sagt §10 Absatz 1 zum Richter auf Lebenszeit, kann ernannt werden, wer nach Erwerb der Befähigung zum Richter haben, das ist das, was ihr mit dem zweiten Examen alle erreicht, mindestens drei Jahre im richterlichen Dienst tätig gewesen ist. Ja, das ist irgendwie, äh, wenn man jetzt das Gesetz ansonsten nicht kennt, ist das irgendwie ein äh, Widerspruch in sich. Um Richter werden zu können, muss sie erstmal mal drei Jahre Richter gewesen sein. Das ist, ist ein bisschen widersinnig, aber wie gesagt, wenn man das Gesetz in Gänze sich betrachtet, dann wird es klar und der Weg, der regelmäßige Weg, wie man Richter auf Lebenszeit wird, ist halt, man muss drei Jahre als Richter tätig gewesen sein und das schafft man meistens, indem man dann zunächst auf Probe ernannt wird, das sagt Paragraph 12 und das ist die Vorschrift, die dann euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, am meisten interessiert, wer später als Richter auf Lebenszeit oder als Staatsanwalt verwendet werden soll, kann zum Richter auf Probe ernannt werden. Das ist logisch. Wenn ich die drei Jahre irgendwie voll kriegen muss, dann muss ich halt auch irgendwie tätig gewesen sein. Und dann § 12 Absatz 2. Spätestens fünf Jahre nach seiner Ernennung ist der Richter auf Probe zum Richter auf Lebenszeit oder unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Staatsanwalt zu ernennen. Bedeutet... Das könnt ihr euch schon mal ausschreiben. Probezeit maximal fünf Jahre. Wie das genau aussieht, ähm, komme ich gleich dazu, wenn, äh, wenn ich das Probeverhältnis ein bisschen näher erläutere. Die nächste Vorschrift, äh, also die nächste Art des Richterdienstes sind Richterkraftaufträge geregelt in Paragraph 14 des Deutschen Richtergesetzes. Ähm, das sind Beamte auf Lebenszeit oder auf Zeit. Die später zum Richter auf Lebenszeit ernannt werden sollen und die werden dann für eine Zwischenzeit zum Richterkraftauftrages ernannt. Warum muss man das machen? Ähm, warum kann man die nicht, sie sind ja auch Hoheitsträger, warum kann man die nicht einfach irgendwie abordnen an Gericht und dann arbeiten die dort? Ähm, das hat damit zu tun, dass halt Beamte weisungsgebunden sind. Und Weisungsgebundenheit ver, ähm, verträgt sich nicht mit dem Richteramt. Der Richter ist grundsätzlich eben nicht weisungsgebunden, zumindest nicht in seiner Rechtsprechungstätigkeit. Und um diese Beamten, die dann als Richter tätig werden sollen, halt aus diesen Beschränkungen des Beamtenverhältnisses zu befreien, werden sie dann zum Richterkraftauftrags ernannt. Sie bleiben dann, also sie sind dann als Richter tätig, haben auch eine Amtsbezeichnung als Richter. Aber das Beamtenverhältnis bleibt für die Zeit als Richterkraftauftrages grundsätzlich bestehen. Sie kriegen auch die Besoldung nach ihrem Amt. Also wenn es jemand ist, zum Beispiel ein Regierungsrat, der zum Richterkraftauftrags ernannt wird, der behält seine A13. Der kriegt nicht seine R1 oder zum Beispiel seine R2, wenn er am Finanzgericht ähm, verwendet wird. Ähm, und... Die, diese Verpflichtungen aus dem Beamtenverhältnis bleiben bestehen, aber ansonsten ruhen während der Laufzeit des Richterverhältnisses Kraftauftrages die Pflichten aus dem Beamtenverhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. Das heißt, nur weil ich jetzt Richter geworden bin, kann ich immer halt noch nicht über äh, Dienstgeheimnisse ausplaudern, wie ich das gerne möchte. Häufige Art und Weise, wann Richterkraftauftrags zum Einsatz kommen, ist bei den Finanzgerichten. Das sind dann oftmals Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte, die halt in der Finanzverwaltung gewesen sind und die jetzt am Finanzgericht verwendet werden sollen. Und die werden oftmals zum Richterkraftauftrags ernannt, um dann halt später auf Lebenszeit am Finanzgericht ernannt zu werden. Das ist so die häufigste, der häufigste Verwendungsbereich der, Richter, der Richterkraftauftrags. Und dann gibt es noch die Richter auf Zeit. Die sind relativ selten, weil halt unser Leitbild, ähm, äh, unser Leitbild des Richterdienstes halt die Richter auf Lebenszeit sind. Ähm, es gibt jedoch äh, ein paar Richter, die sogar sehr prominent sind, die Richter auf Zeit sind. Wer kann sich's denken? Es sind die Richter des Bundesverfassungsgerichts. Die werden ja für eine zwölfjährige Amtszeit ohne Möglichkeit der Wiederwahl gewählt. Also das sind tatsächlich Richter, die auf Zeit äh, tätig sind. Und ein recht aktueller Fall ist in der VWGO geregelt. Da hat man in der ähm, in der VWGO jetzt wegen der Flüchtlingskrise ähm, eine Vorschrift eingefügt, nach der man Richterkraftauftrags halt äh, Richter äh, Richter auf Zeit bei den Verwaltungsgerichten ernennen kann. Also ehemalige Beamte, die dann äh, für eine bestimmte Amtszeit als oder aktive Beamte, die für eine bestimmte amtszeit als richter auf zeit verwendet werden sollten an den verwaltungsgerichten um halt den verwaltungsgerichten zu ermöglichen ähm, diese asylverfahren einigermaßen schnell zu ähm, bearbeiten um halt Und man wollte die halt nicht auf Lebenszeit ernennen, weil man da wohl, dafür wohl nicht genügend Planstellen hatte, sondern jetzt einen akuten Bedarf hatte. Und den hat man verwendet, um das um das so zu überbrücken. Das ist vereinzelt zum Anlass, zum Einsatz gekommen. Und es gibt auch eine Verfassungsgerichtsentscheidung, die sich damit beschäftigt und die gesagt hat, ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist das zulässig. Also sie haben gesagt, diese Vorschrift ist grundsätzlich in Ordnung, haben aber einige Hinweise gegeben, wie die anzuwenden ist zum Beispiel durfte der Beamte nicht am Verwaltungsgericht seines Dienstsitzes tätig werden, sondern musste in einen anderen Bezirk, um dann ein bisschen äh, ja um da ein bisschen Distanz herzustellen. Ich, ich verlinke die Entscheidung mal, ist ganz interessant zu lesen, wenn man sich ähm, mit der ganzen Sache beschäftigt. Äh, wie gesagt wir wollen uns mit dem Richter auf Probe etwas näher beschäftigen. Wie gesagt, die Ernennung in § 12 äh, geregelt ähm, und was darf, äh, was darf man mit einem Richter auf Probe machen. Ähm, da kommt jetzt das schöne Stichwort ins Spiel, ähm, die sachliche und die persönliche Unabhängigkeit eines Richters. Zur richterlichen Unabhängigkeit gehört die sachliche und die persönliche Unabhängigkeit eines Richters die sachliche Unabhängigkeit regelt, dass der Richter in der Sache unabhängig ist, also dass man ihm in seine Sachentscheidung, Verfahrenszeitung, Entscheidung in der Sache nicht reinfunken darf, da, äh, zur sachlichen Unabhängigkeit gehört, halber auch, ähm, die, das Recht des Richters, dass er keinen Arbeitszeiten unterliegt, dass er halt äh, sich entscheiden kann, wo und wie er seine Akten bearbeitet und seine Fälle bearbeitet. Das hat der BGH entschieden. Das ist nicht die persönliche Unabhängigkeit, das Recht als Richter, äh, im Gericht zu erscheinen, wann immer ich es möchte, Klammer auch so, dienstliche Belange nicht entgegen sind, äh, stehen, zum Beispiel bei Verhandlungen, Klammer zu, ähm, dieses Recht äh, fußt aus der sachlichen Unabhängigkeit. Wie die das herleiten, ich verlinke die Entscheidung mal vom Dienstgericht des Bundes, ist zwar zum, äh, zum Mitgliedern des äh, Bundes, ich glaube, Bundesrechnungshofes ergangen, aber für die Mitglieder des Bundesrechnungshofes gilt die richterliche Unabhängigkeit aufgrund einer Verweisungsvorschrift. Deswegen gilt das natürlich auch für die Richter. Und dann gibt es die persönliche Unabhängigkeit. Die persönliche Unabhängigkeit sagt aus, dass der Richter halt gegen seinen Willen grundsätzlich nicht versetzt, abgeordnet oder entlassen werden kann. Sieht man jetzt bei mir, ich bin Richter auf Lebenszeit. Dafür, dass ich jetzt an das Justizministerium abgeordnet bin, ans AJPA, musste ich meine Zustimmung erteilen. Ohne meine Zustimmung konnte das nicht gemacht werden. Das ist die persönliche Unabhängigkeit. Und beim Proberichter ist es so, der Proberichter hat vom ersten Tag an seine seine komplette ähm, sachliche Unabhängigkeit. Also diese sachliche Unabhängigkeit, das Recht, seine Arbeitszeit frei zu wählen, das Recht, in der Sache vollkommen unabhängig und frei zu entscheiden, das Recht, seine eigenen Verhandlungen zu führen, wie er das für richtig hält, das hat jeder Richter, auch jeder Proberichter, Ab dem ersten Tag seiner Ernennung. Was der Proberichter nicht hat, und das ist äh, etwas, ja, was ähm, man dann zum Leidwesen sehr schnell erfährt und halt auch zu ähm, Ergebnissen führen kann, die, äh, die, die den Job so ein bisschen, also die, die ersten Jahre wirklich sich hart machen können. Äh, der Richter auf Probe hat halt eine eingeschränkte persönliche Unabhängigkeit geregelt in Paragraf 13 des deutschen Richtergesetzes. Der Richter auf Probe kann ohne seine Zustimmung, also muss er nicht zustimmen, bei einem Gericht, bei einer Behörde der Gerichtsverwaltung oder bei einer Staatsanwaltschaft verwendet werden. Das bedeutet, wenn, wenn man möchte als Justizministerium, kann man einen Richter an jedes Gericht seines eigenen, ein Proberichter an jedes Gericht seines eigenen Geschäftsbereiches schicken oder an jede Staatsanwaltschaft. Oder sogar an eine Behörde. Behörde der Gerichtsverwaltung meint zum Beispiel Justizministerium. Beispielsweise mein, äh, mein Referent in meinem Referat, der ist Proberichter, der ist, ähm, der ist bei uns, ähm, der ist als Richter am Justizministerium tätig. Ähm, Gibt es auch öfters mal, dass äh, Justizministerien dann mal Referentenstellen ausschreiben, wo man auch einen Teil seiner Probezeit verbringen kann. Das ist halt die eingeschränkte persönliche Unabhängigkeit als Proberichter, die man hat. Es bedeutet, man kann halt in jedem Gericht des Geschäftsbereichs des jeweiligen Justizministeriums verwendet werden. Das bedeutet, es kann sein, einen Tag sitzt man in der ordentlichen Gerichtsbarkeit am Landgericht in der Zivilkammer und im nächsten, äh, am nächsten Tag sitzt man dann am Sozialgericht. Ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Am nächsten Tag sitzt man am Sozialgericht. Oder man wird aufgeteilt. Man sitzt gleichzeitig am Landgericht oder am Sozialgericht. Das ist nicht der Regelfall. Aber ähm, es kann ähm, es kann halt vorkommen. Diese Möglichkeiten hat der Dienstherr. Was nicht geht, ist gleichzeitig als Richter und gleichzeitig als Staatsanwalt tätig zu sein. Das verbietet das deutsche Richtergesetz, weil Richter und Staatsanwalt ist eine unvereinbare Aufgabe. Genauso kann ich grundsätzlich nicht Richter äh, Richter sein und gleichzeitig im Justizministerium tätig sein. Also eine Aufteilung auf Gericht und Justizministerium und Gericht und Staatsanwaltschaft, das wäre unzulässig. Und dann ist noch ein Punkt dabei, ähm, der äh, der halt die Anfänger immer am meisten interessiert, ähm, das ist die Entlassung eines Richters auf Probe, Paragraph 22 des deutschen Richtergesetzes. Ähm, wie gesagt, äh, ein Richter auf Lebenszeit kann man nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen entlassen und dann muss das im dienstgerichtlichen Verfahren ausgesprochen werden. Ähm, beim Proberichter ist es einfacher. § 22 sagt nämlich, ein Richter des Pro äh, auf Probe kann nach Ablauf des 6., 12., 18. und 24. Monats nach seiner Ernennung entlassen werden. Da steht jetzt nichts von irgendwelchen Gründen, aber natürlich, äh, man kann nicht einfach willkürlich einen Richter entlassen. Da müsste schon irgendwelche Gründe für geben. Und nach diesen 24 Monaten, das ist dann das dritte und das vierte Jahr der Probezeit, kann er nur entlassen werden, wenn er für das Richteramt nicht geeignet ist, also die fachliche oder persönliche Ungeeignetheit zutage tritt, ähm, oder einen Richterwahlausschuss in den Ländern, wo es ihn gibt, die Übernahme in das Richterverhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit abgelehnt hat. Ähm, und äh, wenn man wirklich daneben greift und man macht etwas, was bei einem Richter auf Lebenszeit äh, eine Disziplinarmaßnahme zur Folge hat, die einen gerichtliches Disziplinarverfahren nach sich ziehen würde. Das gibt es dann beim Richter auf Probe nicht. Ein Richter auf Probe, dem ein gerichtliches Disziplinarverfahren äh, gemacht werden müsste, der würde einfach entlassen werden. Und ähm, wenn halt keiner dieser Entlassungsgründe eintritt, ist der Richter nach spätestens fünf Jahren auf Lebenszeit zu ernennen. Die Rechtsprechung hat einen Grundsatz aufgestellt, das Bundesverfassungsgericht sagt, weil ein Richter auf Probe nur die, die eingeschränkte persönliche Unabhängigkeit hat, ist das grundsätzlich eine Gefahr ähm, für Einflussnahme. Und deswegen, wir brauchen den Richter auf Probe, weil wir halt schauen müssen, können wir diese Leute auf Lebenszeit ernennen. Das ist ein legitimes Interesse des Dienstherrn. Aber das Verfassungsgericht sagt, diese Probezeit darf nur so kurz dauern, wie sie unbedingt notwendig ist. Sie darf grundsätzlich keinen Tag länger dauern, als sie notwendig ist. So, und ähm, das ist der Grundsatz, den die Rechtsprechung aufgestellt hat. In der Praxis muss man leider sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber als ich noch Proberichter war, äh, da war es eher die Ausnahme nach, äh, nach drei Jahren pünktlich ernannt zu werden. Also Das ist der Grundsatz, den die Rechtsprechung sagt. Grundsätzlich soll man nach drei Jahren ernennen und wirklich nur in Ausnahmefällen, wenn man sich nicht sicher ist, äh, ob man den ernennen kann, die fünf Jahre aus, ähm, ähm, äh, ausschöpfen. Ähm, das ist aus meiner Erfahrung eher nicht die Regel. Also ich persönlich bin nach drei Jahren sechs Monaten recht zügig ernannt worden. Ich kenne aber Fälle, da hat es länger gedauert. Das muss, man, das muss man wissen, dass halt die Ernennung nach drei Jahren nicht unbedingt etwas ist, auf das man spekulieren sollte, wenn man jetzt anfängt. Es hat ein paar persönliche Nachteile, also finanziell hat man als Proberichter keinen Nachteil, weil man kriegt Besoldung nach der Stufe R1, wie ein Lebenszeitrichter auch. Also mit meiner Lebenszeiternennung habe ich nicht mehr Geld verdient, ich habe das Geld gekriegt, was ich vorher auch als Proberichter hatte, aber man hat einen gewissen Nachteil in der Versorgung weil ein Proberichter, also wenn ich jetzt als Lebenszeitrichter dienstunfähig werden würde, ich werde schwer krank, kann meinen Dienst nicht mehr ähm, verrichten, würde dienstunfähig werden. Dann würde ich halt äh, in den Ruhestand versetzt werden und würde halt Ruhegehalt kriegen. Was sich danach berechnet, wie lange ich im Dienst gewesen bin, ähm, aber ich bin halt abgesichert über meinen Dienstherrn. Mein Dienstherr muss mich auch äh, im Falle der krankheitsbedingten Dienstunfähigkeit versorgen. Das ist beim Richter auf Probe anders. Wenn ein Richter auf Probe dienstunfähig erkrankt und dauerhaft dienstunfähig erkrankt, dann ist er, und das, das ist jetzt wirklich hart, für die Ernennung auf Lebenszeit körperlich nicht geeignet. Und das führt dann dazu, dass man einen Richter auf Probe, der dauerhaft dienstunfähig wird, nicht in den Ruhestand versetzt, sodass er Ruhegehalt bekommt, sondern man entlässt ihn. Das heißt, die Leute, die im Laufe der Probezeit, es kommt ja Gott sei Dank wirklich, sind das Ausnahmefälle. Aber die Leute, die halt in der Probezeit äh, dienstunfähig erkranken, sind nicht abgesichert. Die kriegen dann tatsächlich eine Entlassungsverfügung. Ich kenne persönlich keinen Fall, wo das, äh, wo das vorgekommen ist. Aber das ist halt das große persönliche Problem, was man halt als Richter hat, wenn die, wenn die Probezeit länger dauert als drei Jahre. Dass halt jeder Tag irgendwie einen gewissen Risikofaktor nach einen gewissen Risikofaktor nach sich zieht. Ich habe da das erste Mal drüber nachgedacht, als klar war. Ja, ich werde, ich werde jetzt, also ich hatte den, ich hatte am Freitag den Anruf bekommen, dass ich am Montag meine Ernennungsurkunde auf Lebenszeit ausgehend nicht bekomme. Und irgendwie bin ich dann drüber gestolpert, was jetzt passieren würde, wenn ich am Wochenende noch einen Autounfall habe und dabei irgendwie äh, dienstunfähig werden würde. Ähm, und da habe ich dann erstmal gemerkt, oh, ja, äh, sieh mal besser zu, dass du gut durch das Wochenende kommst. Das soll jetzt nicht schwarz, äh, schwarz mal drei sein, ähm, weil, wie gesagt, äh, ich kenne persönlich keinen Fall, wo das tatsächlich passiert ist. Aber es ist halt der Nachteil. Man ist halt auf Probezeit noch nicht abgesichert, sondern meinen Ruhegehaltsanspruch, den kriege ich erst mit der Ernennung auf Lebenszeit. Und äh, das ist ein ganz persönlicher Grund, Deswegen, äh, weswegen man selber ein Interesse daran hat, äh, halt ähm, möglichst schnell auf Lebenszeit ernannt zu werden. Äh, damit mit der Ernennung auf Lebenszeit tritt auch Plansicherheit ein, wenn ich, wenn ich dann keine Ambitionen mehr habe, mich weiterzuentwickeln. Dazu zwingt mich keiner. Ich muss mich danach nicht weiterentwickeln. Ich kann sagen, ich bleibe jetzt den Rest meines Tage, äh, meiner Tage meiner Berufstage an diesem Gericht und arbeite da. Wenn ich damit zufrieden bin, kann ich das problemlos machen. Ähm, damit tritt dann halt sehr viel Planungssicherheit ein, was halt, was man halt in der Probezeit nicht hat und ähm, damit tritt dann auch die Zeit ein, die man äh, verbracht haben muss, um sich zum Beispiel erproben zu lassen. Ihr wisst ja vielleicht, wenn man als Richter eine Beförderung anstrebt, also von R1 auf R2, muss man vorher einen Eignungsnachweis erbringen, den nennen wir Erprobung, das ist das, was ich gerade am Justizministerium mache. Und bei uns in Sachsen-Anhalt ist es so nach der Erprobungsverordnung: Ich muss äh, drei Jahre auf Lebenszeit ernannt gewesen sein, bevor ich mich erproben lassen kann. Und diese drei Jahre laufen halt erst ab Lebenszeitendung. Und deswegen ist es, äh, war es also für mich auch wichtig, halt nicht die fünf Jahre auszuschöpfen. Ähm, das ist halt das, was ihr, äh, äh, was ihr über äh, die Probezeit wissen müsst. Entlassung von einem Proberichter ist äh, also die Entlassung, die jetzt nicht auf eigenen Wunsch erfolgt. Man kann natürlich jederzeit sagen, ging jetzt auch neulich durch die Presse, dass da eine Kollegin in einem Hells Angels Prozess gesagt hat, die da als Proberichterin war, nee, sie will nicht mehr Richterin sein. Sie beantragt Entlassung, woraufhin der Prozess geplatzt ist. Ja, kann man sie nicht daran hindern, ist ihr gutes Recht, weil man hat als Richter jederzeit äh, das Recht entlassen zu werden, wenn man das möchte. Aber die Anlassung gegen den eigenen Willen ist sehr, sehr selten. Also das ist wirklich der absolute Ausnahmefall. Da muss man sich schon äußerst ungeschickt und wirklich ungeeignet anstellen, damit das äh, zum Tragen kommt. Es ist so, dass man dann als Proberichter regelmäßig beurteilt wird. Ähm, da guckt dann der Präsident des jeweiligen Gerichts, das ist es bei uns in Sachsen-Anhalt, äh, guckt halt vorbei und schaut sich an, wie, wie sich der Richter macht. Kommt in Sitzungen, schaut sich das an, schaut sich Akten an. Und holt insbesondere Beurteilungsbeiträge, wenn man am Landgericht ist vom Kammervorsitzenden, wenn man am Amtsgericht ist vom Direktor des Amtsgerichts, die holt er sich halt ein, äh, um zu schauen, wie macht er sich. Und das ist dann halt die Grundlage dafür, ob man diesen ob man diesen Richter weiterverwendet oder nicht. Äh, und der Regelfall ist halt, die, Leu die Leute machen ihren Job und äh, werden dann auch irgendwann auf Lebenszeit ernannt. Man hat einen Anspruch auf Ernennung auf Lebenszeit, aber das ist etwas, was ich gleich dazu sagen muss. Das Gesetz sagt, ich habe keinen Anspruch auf eine bestimmte Stelle. Also ich kann nicht verlangen, am Amtsgericht XY ernannt zu werden, sondern man muss mir nur eine Stelle anbieten. Und man muss mir nicht mal eine Richterstelle anbieten, sondern das sagt, § 12 Absatz 2 des Deutschen Richtergesetzes, nach fünf Jahren ist der Richter auf Probe durch Ernennung, äh, durch Unterberufung in das äh, Richterverhältnis auf Lebenszeit zum Richter auf Lebenszeit oder Unterberufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Staatsanwalt zu ernennen. Das bedeutet, ich habe als Proberichter nur einen Anspruch auf Ernennung auf Lebenszeit, entweder als Richter oder als Staatsanwalt. Und daraus äh, leitet zum Beispiel auch das Dienstgericht des Bundes her, dass ich mich äh, in meiner Probezeit sowohl als Richter als auch als Staatsanwalt grundsätzlich als geeignet erweisen muss. Das ist, ein, ist eine Entscheidung, die ist gefallen. Da ist ein Richter auf Probe als Staatsanwalt verwendet worden und man hielt ihn dann für ungeeignet und wollte ihn entlassen. Und er hat sich dann halt gegen diese Entlassungsverfügung mit der Argumentation gewehrt: ja, ihr habt mich doch noch gar nicht an einem Gericht verwendet, ihr wisst gar nicht, ob ich nicht vielleicht als Richter geeignet bin. Das könnt ihr noch gar nicht sagen. Und ihr müsst mich jetzt erstmal als Richter verwenden, bevor ihr sagt, ich bin ungeeignet. Und da hat der BGH dazu gesagt, das Dienstgericht des Bundes ist beim BGH ange, angesiedelt, der BGH hat dazu gesagt, nein, du hast nur einen Anspruch auf Ernennung als Richter oder als Staatsanwalt und wenn du als Staatsanwalt ungeeignet bist, muss man nicht abwarten, ob du auch noch als Richter, äh, ob du vielleicht als Richter was taugen würdest, weil du eben keinen Anspruch darauf hast, als Richter ernannt zu werden. Und deswegen muss man, wenn man halt, also ich zum Beispiel bin niemals bei der Staatsanwaltschaft verwendet worden, da äh, komme ich gleich im nächsten Part dazu. Ähm, dazu kam es halt nicht, weil ich in einem großen Strafverfahren festhing und deswegen das niemals äh, niemals zum Tragen kam. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn man in der Staatsanwaltschaft verwendet wird, als äh, als Proberichter, dann muss man auch in der Staatsanwaltschaft sich als geeignet erweisen. Das ist halt so eine Kleinigkeit, die oftmals unbekannt ist. Ja, so viel zu den Typen des Richterdienstes, die wir in Deutschland haben. Jetzt äh, mal so, wieso der Berufseinstieg als Proberichter erfolgt, welche Herausforderungen einen da erwarten. Und da gehe ich dann immer so ein bisschen auf meine eigenen Erfahrungen ein. Und das bitte ich zu beachten. Was ich da jetzt erzähle, das ist... Zu einigen Punkten ist das meine ein, eigene Meinung. Ihr werdet sicherlich von, ähm, von einigen andere Erfahrungsberichte gehört haben und andere Erfahrungen gespiegelt bekommen haben. Die können aus der dortigen Sicht genauso richtig sein. Das ist jetzt wirklich meine eigene Meinung zu dem Thema, wie, wie sie sich aus meiner Sicht dargestellt hat. Das hat jetzt keinen Anspruch darauf, die absolute und äh, unverrückbare Wahrheit zu sein. Das bitte ich, äh, da einmal zu beachten, wenn ihr da jetzt äh, zuhört. Ja, ähm, wie beginnt so der Lebensweg als Proberichter? Ähm, es äh, ist so, das Erste, was natürlich äh, am Anfang steht, ist, es überhaupt mal zu werden, überhaupt mal dafür ausgewählt zu werden, Richter zu sein. Da braucht man unterschiedliche Voraussetzungen in den Bundesländern. Die waren, als ich Richter wurde, noch deutlich anstrengender. Also unter zweimal vollbefriedigen ging damals nichts. Heute, also bei uns in Sachsen-Anhalt ist es so, man braucht insgesamt 16 Punkte und in beiden Examiner und keines der Examiner unterbefriedigen. Das ist im Moment, das sind im Moment so die Einstellungsvoraussetzungen, die von unserem Justizministerium gestellt werden in den anderen Bundesländern, ähm, weiß ich es jetzt nicht. Äh, wie kommt man dazu eingestellt zu werden? Entweder man bewirbt sich beim Justizministerium, ähm, da gibt es auf einigen in einigen Bundesländern gibt es ja sehr informative Internetseiten. Zum Beispiel NRW hat dieses Auswahlverfahren, man kann schon sagen, wirklich organisatorisch perfektioniert. Da gibt es ein sogenanntes Assessment Center mit dem Auswahlverfahren und da gibt es auch eine sehr gute sehr gute Internetseite, was da drauf steht. Die anderen Bundesländer haben das auch also sich ein bisschen durchschauen. Da steht auch, was man an Einstellungsunterlagen vorlegen muss mit der Bewerbung. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, so ging es mir zum Beispiel, ich wurde angerufen nach dem Examen. Da hatte das Justizprüfungsamt hat halt die Ergebnisse weitergegeben und ich bin angerufen worden. Bei uns im Moment ist es auch so, dass wir mit Zustimmung der jeweiligen Bewerber natürlich, die holen wir ein, die Ergebnisliste von Leuten, die nach unserer Ergebnisliste grundsätzlich die Voraussetzungen erfüllen, direkt an die Personalabteilung des Justizministeriums weitergeben. Und die dann, wenn die das auszusehen, so dann halt direkt anrufen und Vorstellungsgespräche zum Vorstellungsgespräch einladen. Die Vorstellungsgespräche laufen halt in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Wie gesagt, NRW hat da ein sehr formalisiertes Verfahren mit einem Assessment Center, was recht lange in Anspruch nimmt. Bei mir damals in Sachsen-Anhalt war es so, dass ich halt zu einem, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde ins Justizministerium. Das ist hauptsächlich geführt worden von der Referatseiterin des Personalreferates, der Präsidialrichter vom OEG saß dabei, deswegen auch meine Empfehlung zur Planung des Referendariats, halt die Wahlstation zum Beispiel dort zu machen. Gleichstellungsbeauftragte war dabei und ich glaube, der Personalreferent, also der Referent im Personalreferat war auch mit dabei, das kriege ich gar nicht mehr hundertprozentig zusammen. Und dann war es bei mir eigentlich so ein so ein ganz normales Vorstellungsgespräch, wo man ein bisschen über meinen Lebenslauf gesprochen hat, wo man wissen wollte, wo ich so, wo ich zum Beispiel gerne arbeiten würde in welchem Gerichtsbereich, was ich mir so vorstelle. Tatsächlich, ich habe damals in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, also mir gefällt sowohl Zivilrecht als auch Strafrecht. Das würde ich eigentlich gerne beides gerne machen. Und äh, da, da guckte die, die das Vorstellungsgespräch geführt hat meint meinte, ja, das sagen sie jetzt noch. Und erstaunlicherweise, ich habe eigentlich genau das bekommen. Ich habe eigentlich äh, zu gleichen Teilen in meiner Berufslaufbahn bisher zivil und strafrecht gemacht und überwiegend sogar beides parallel. Also ich habe genau das bekommen, ohne, ohne dass die da jetzt Einfluss drauf genommen haben. Das hat sich einfach so ergeben. Ich habe tatsächlich genau das bekommen, was ich mir damals gewünscht habe. Tatsächlich bin ich auch froh darüber. Andernfalls wäre es vielleicht ein bisschen langweiliger in meinem Leben geworden. Und dann ist es halt so gewesen, dass man mir bestimmte Szenarien beschrieben hat und gefragt hat, wie wie mache ich das, wie reagiere ich darauf. Ähm, da will ich jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen. Das waren eigentlich Sachen, die man, wenn man sich ein bisschen mit dem Beruf auseinandergesetzt hat und ein bisschen Erfahrungen hatte, eigentlich gut beantworten konnte. Und äh, dann ist es so, man kriegt dann irgendwann die Mitteilung, dass man dann eingestellt wird. Kriegt Also ich habe ein sehr freundliches Schreiben gekriegt. Das habe ich auch heute noch bei mir liegen, weil, ich, weil es halt damals so ein, ja, es war natürlich für mich ein bedeutender Schritt. Und dieses Schreiben habe ich über die ganzen Jahre auf, aufgehoben. Und man muss dann ein paar Unterlagen beibringen, ähm, zum Beispiel ein Führungszeugnis, Belegart O oder Null, weiß ich jetzt gerade nicht, wie das ist. Das ist dieses Führungszeugnis, was direkt vom äh, Bundeszentralregister an das Justizministerium geschickt wird. Natürlich, man muss klarstellen, dass man nicht ähm, dass man nicht vorbestraft ist. Ähm, ich musste halt noch mein Examen bestehen, weil ich äh, das Vorstellungsgespräch hatte, als ich die mündliche Prüfung noch nicht hatte. Es war logisch, äh, dass da drin stand vorbehaltlich des Bestehens der zweiten juristischen Staatsprüfung. Ist natürlich logisch. Ohne die kann man nicht Richter werden. Und man muss halt einmal zum Amtsarzt. Es ist halt eine Untersuchung, die gemacht wird, wo abgeklopft wird, ob man äh, ja, ob man ein erhöhtes Risiko hat vor Ablauf äh, des Ruhestandsalters dienstunfähig zu werden. Weil natürlich der Dienst, der Herr nicht möchte, ähm, für einen zu bezahlen, wenn man keine, also man sollte möglichst seine Lebensarbeitszeit äh, leisten. Wenn man das dann alles zusammen hat, dann wird einem irgendwann gesagt, wo man die Ernennungsurkunde ausgängig bekommen. Bei mir war das damals bei der Ministerin noch. Überwiegend ist es heute, also zumindest in meinem Bundesland so, dass die Ernennungsurkunde durch den jeweiligen Landgerichtspräsidenten überreicht wird. Also die Ernennungsurkunde wird von der Ministerin unterschrieben oder dem Minister, wie es im jeweiligen Bundesland ist. Und dann kann es teilweise sein, dass man halt zum Landgerichtspräsidenten muss und die dort ausgehändigt bekommt. Zum Beispiel meine Lebenszeiturkunde, äh, die ist mir durch die Landgerichtspräsidentin Magdeburg ausgehändigt worden. Da musste ich dann nicht nochmal zur Ministerin. Ja, und in dem Moment ist man dann Richter auf Probe. Was ist etwas, worauf man unbedingt achten muss? Ihr seid mit Ernennung auf Probe, seid ihr beihilfenberechtigt. Das ist ähm, eine Form der Krankenversorgung, die der, die dem öffentlichen Dienst ei, äh, eigen ist und über die man noch nicht so viel. Also ich wusste damals zum Beispiel überhaupt nichts davon und äh, einige meiner Kollegen auch nicht, und die sind dann in recht äh, bös, also nicht recht bösartige Falle, das ist alles ähm, verkraftbar, aber es kann sehr teuer werden, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Was bedeutet Beihilfe? Beihilfe bedeutet, der Dienstherr übernimmt einen bestimmten Prozentsatz der Krankheitskosten. Bei mir sind es im Moment 50 Prozent. Im Ruhestandsalter wird, wird sich das erhöhen auf, ich glaube, 70 oder 75 Prozent. Wenn man zwei Kinder hat, übernimmt der Dienstherr auch zu 75 Prozent. Aber bei mir ist es so, wenn ich krank werde, mein Dienstherr zahlt 50 Prozent meiner Krankheitskosten. Da muss ich dann meine Arztrechnung bei der sogenannten Beihilfenstelle einreichen. So, wie ist, ähm, wie ist es mit den anderen 50 Prozent? Die muss ich irgendwie privat absichern und das ist dann der Fall für eine private Krankenversicherung man muss diese 50% dann halt privat absichern. Und äh, dafür braucht man eine private Krankenversicherung, die darauf zugeschnitten ist. Und äh, da kann man sich wirklich schwer mit tun. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr wisst, äh, dass ihr Richter, Richterin auf Probe werdet, müsst ihr euch mit diesem Thema Versicherung auseinandersetzen. Weil ihr müsst dann eine Krankenversicherung finden, äh, die euren privaten Teil finanziert. Und das ist enorme Arbeit. Also ich habe damals ähm, einen, äh, ja, einen Versicherungsmarkt angesetzt, äh, der sich darauf spezialisiert hatte, findet man auch im Internet, wenn man danach sucht, ähm, der sich darauf finanziert hat. Ich habe den auch an alle Kollegen, die ich so kannte, die dann nach damit äh, be beschäftigt waren, weiterempfohlen, weil ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden war. Ich will da ja jetzt keine Werbung dafür machen, für wen das interessant ist. Also wer vor der Entscheidung steht und sagt, ja, ich, ich brauche da Hilfe, ich möchte mich da beraten lassen, der schreibt mir eine E-Mail, dann gebe ich die Kontaktdaten gerne weiter, aber ich will jetzt den Podcast halt nicht für Werbung benutzen. Und man muss dann halt schauen, welche Krankenversicherung nehme ich für mich, weil das ist halt eine Entscheidung für den Rest des Lebens. Man möchte halt eine, die gute Leistungen bringt äh, und eine, die natürlich auch beitragsstabil ist. Äh, bei vielen von euch wird vielleicht der Respekt davor sein, ähm, dass, äh, wie heißt es, äh, dass eine Privatkrankenversicherung ja sehr teuer werden kann. Ja, grundsätzlich, wenn ich mich hundertprozentig privat versichere, ist das gerade im Alter ist das ein Problem, dass die Beiträge dann wirklich stark anziehen. Aber Deswegen sage ich das, im Ruhestand übernimmt der Dienstherr mehr, einen höheren Prozentsatz von euch und das ist da, wo ihr für die Versicherung richtig teuer werdet und da wird die Versicherung nicht mehr so stark gebraucht, weil die nur noch ein Drittel der Kosten übernehmen muss. Und das ist der Grund, weswegen private Krankenversicherungen für Beamten so günstig sind. Also ich zahle für meine private Krankenversicherung im Monat 250 Euro. Das ist nicht sonderlich viel und der Beitragssatz ist jetzt in den sieben Jahren, in denen ich Richter bin, weitestgehend stabil geblieben bei meiner Krankenversicherung. Darum muss ich mich aber kümmern. Das ist, das ist was, da muss ich selber aktiv werden, das sagt mir keiner. Wenn ich dann nichts mache, was passiert, wenn ich nichts mache? Dann bleibe ich gesetzlich versichert, aber dann bleibe ich freiwillig gesetzlich versichert, weil ich nicht mehr der gesetzlichen Versicherungspflicht unterliege. Und freiwillig gesetzlich versichert bedeutet, ich muss dann den Arbeitnehmer und den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen. Und das wird enorm teuer. Ich kenne einen Kollegen, der sich halt nicht darum gekümmert hat, Mutter weiter, Mutter vor sich hin gearbeitet hat. Und dann irgendwann nach äh, fünf, sechs Monaten seine gesetzliche Krankenversicherung mir einschrieb und, äh, anschrieb und sagt, ja, sag mal, was arbeitest du? Und dann sagt er, ja, ich bin Richter. Und dann gesagt, oh, ja, dann kriegen wir jetzt mal eine ganze Menge Geld von dir. Also ich hatte das damals für mich mal ausgerechnet, weil das natürlich eine Möglichkeit ist. Ich muss, ich muss nicht die Beihilfe in Anspruch nehmen, sondern ich kann auch sagen, ich bleibe freiwillig gesetzlich versichert und nehme dann die Leistung der gesetzlichen Versicherung in Anspruch. Äh, da muss ich aber Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile bezahlen, die sich halt prozentual von meiner Besoldung berechnen. Und ich habe damals ausgerechnet, dass ich da irgendwie 800, 850, 860 Euro im Monat hätte bezahlen müssen. Die die Prozente könnt ihr euch ja im Internet suchen, was Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile ausmachen. Und das war mir dann persönlich einfach zu teuer, wenn ich da, weil in dem Moment, wo ich freiwillig gesetzlich versichert bin, verzichte ich auch auf meinen Beihilfenanspruch, weil die Beihilfe dann immer auf die Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen verweisen kann. Das ist halt, muss man wissen. Das ist ja, also ich will nicht sagen, ihr müsst es jetzt so machen, nur man muss halt wissen, was das eine und was das andere kostet. Und die Entscheidung muss ich treffen und das bedeutet, ich muss mich mit den Alternativen auseinandersetzen. Und das Problem ist, das sagt da eben so keiner, wenn man dann auf einmal äh, auf einmal da anfängt. Und äh, man hat dann selber auch, äh, ist gerade mit dem zweiten Examen fertig geworden, kann dann endlich mit dem Job starten, auf den man jahrelang hingearbeitet hat. Wenn man das nicht auf dem Schirm hat, kann das untergehen. Und das kann dann sehr teuer werden, wenn man noch einmal sechs Monate lang 800 Euro nachzahlen muss für den Versicherungsschutz. Deswegen vorher Gedanken darüber machen. Hamburg hat, glaube ich, ein anderes System eingeführt, die, die führen Wahlrecht ein. Man kann sich zum Beispiel gegen die Beihilfe entscheiden und für die gesetzliche Krankenversicherung auch als Richter und kriegt dann von anstatt der Beihilfe den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Also genauso wie es bei jedem Angestellten auch ist, aber ich glaube, das ist auf Hamburg... Äh, auf Hamburg beschränkt, also bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es dieses äh, System noch nicht, schaut da, was in eurem Bundesland möglich ist, schaut, wenn ihr eine private Krankenversicherung wollt, schaut um Himmelswillen ähm, Vergleichsangebote durch und wie gesagt, ich kann wirklich nur empfehlen, das nicht selber zu machen, sondern da wirklich einen Berater zu suchen, ähm, am besten keinen gebundenen Berater, weil ähm, diese Krankenversicherungen haben doch so ein paar Unterschiede. Und also ich habe da, ich habe mal neu wieder in die Tabelle von meinem Vergleich geschaut. Das war irgendwie eine 40 Seiten-Tabelle, wo dann so vier Krankenversicherungen nebeneinander standen, was die alles so unterschiedlich haben. Also das ist Arbeit und die solltet ihr auf jeden Fall dann. Jedenfalls ist es dann so, ihr kriegt dann halt eure Ernennungsurkunde und dann einen Erlass, wo drin, also einen Erlass, also ein Schreiben des Ministeriums wo drin steht, wo ihr euren Dienst anzutreten habt im Regelfall oder oftmals ist es ein Landgericht, aber mittlerweile muss ich sagen, äh, bei uns in Sachsen-Anhalt äh, weiß ich, äh, ich bin zu lange raus, um zu sagen, wie es gerade bei uns in Sachsen-Anhalt ist, aber oftmals ist Eingangsstation das Landgericht, weil ihr da in, einer, in einem Spruchkörper sitzt, in der Kammer und der Vorsitzende noch ein Auge auf, äh, auf euch hat und da tretet ihr dann euren Dienst an wie das genau aussieht, da verweise ich dann auf die letzte Folge zur Dezernatsarbeit. Ähm, und da arbeitet ihr dann halt für die Zeit, in der ihr dazugewiesen seid und irgendwann werdet ihr in eurer Probezeit. Also es hat jeder nicht so sehr äh, das Glück oder das Pech, je nachdem wie man es sehen möchte, äh, die Probezeit an nur einem Gericht zu verbringen. Also ich habe meine Probezeit komplett am Landgericht Stendal verbracht. Das ist aber eher die Ausnahme. Also tatsächlich werdet ihr euch irgendwann darauf einstellen müssen, nochmal an ein anderes Gericht zu gehen, mindestens an ein Amtsgericht oder zum Beispiel auch in die Fachgerichtsbarkeiten oder zur Staatsanwaltschaft. Alles Sachen, die möglich sind. Das wird euch dann angekündigt, wenn das dann vom bisherigen Dienstort zu sehr auseinanderfällt gibt es dann die Möglichkeit, sogenanntes Trennungsgeld zu beantragen. Trennungsgeld äh, klingt jetzt so furchtbar, aber Trennungsgeld ist äh, deswegen, weil der neue Dienstort getrennt vom bisherigen Dienstort ist. Und unter bestimmten Voraussetzungen der Trennungsgeldverordnung gibt es dann halt Trennungsgeld. Das bedeutet im Endeffekt, euch werden äh, euch werden die Fahrtkosten erstattet und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Umzugskosten. Ähm, Näheres müsst ihr dann eure, mit eurer Bezügeverwaltung klären. Ähm, ja, die Arbeit als Proberichter kann man so nicht, äh, kann man so nicht äh, spontan sagen, wie die aussieht, weil es halt sehr stark von dem jeweiligen Spruchkörper äh, abhängig ist. Bei mir war es zum Beispiel so, ähm, dass ich überwiegend gleich alleine gearbeitet habe. Ich war, ähm, aber es hing auch damit zusammen, dass ich nicht äh, ganz blutjung kam, sondern ich hatte immerhin sieben Monate Anwaltszeit hinter mir ich, also man hat mir relativ viel als Einzelrichter übertragen, wir haben relativ wenig zusammen in der Kammer gemacht, ein anderer Vorsitzender in Magdeburg, den ich gut kenne, der sagt, also die ersten drei Monate macht bei ihm Proberichter nichts alleine, sondern da schaut er auf diese, über die Sachen drüber, da sitzt man dann immer zu dritt, was für den Proberichter halt ein enormer Vorteil ist, weil er halt noch nicht die Verantwortung über die Sitzungsleitung hat, er kann halt daneben sitzen, kann seinem Vorsitzenden zuschauen, und kann halt lernen und er hat dann in Anführungszeichen halt nur die Verantwortung und das ist schon genug Verantwortung, die Sitzung vorzubereiten mit einem Votum und dann halt nach der Sitzung die zu verkündende Entscheidung zu schreiben und das ist schon erstmal genug Arbeit, was halt dazu führt, dass so die Dezernatsarbeit, gerade wenn man so einen Vorsitzenden hat, der die ersten drei Monate erstmal alles macht, dass die Dezernatsarbeit noch nicht so stark auf einen zukommt. Natürlich kriegt man Akten, die muss man auch bearbeiten und einzelne Verfügungen muss man auch selber machen, aber einzelne Verfügungen darf man dann zum Beispiel nicht machen, zum Beispiel eine Terminsverfügung, die darf dann nur der Vorsitzende machen, wenn es eine Kammersache ist. Und dann so die ersten drei Monate und dann die drei Monate danach, äh, meint er, ist es bei ihm so üblich, dass dann so einzelne Sachen, wo der Prorichter sagt, ja, die traue ich mir zu, alleine zu machen dass die dann durch Beschluss auch von den Einzelrichter übertragen werden und dann ist man selber halt komplett dafür verantwortlich. Ähm, ich persönlich finde das System besser, weil man halt auch tatsächlich lernt und dieser Kollege, der, den ich da beschreibe, der ist auch sehr, sehr hinterher, der setzt sich auch, auch am Nachmittag zu seinen Proberichtern hin, setzt sich mit denen zusammen und sagt hier, das und das, so, so, so und so funktioniert das. Ähm, ich habe eine Freundin, die bei ihm in der Kammer war und die, die das wirklich als sehr gewinnbringend beschrieben hat. Ähm, Andernfalls wird man halt gewisse Anfängerfehler schlicht und ergreifend machen, die ich zum Beispiel auch gemacht habe, die ich einfach nicht wusste. Ähm, auf der anderen Seite hat auch das autonome Arbeiten was für sich. Also egal, Aber egal, wie, die, wie ihr die Situation vorfindet, äh, ihr müsst sie so nehmen, weil ähm, wenn ihr halt ein Beschluss äh, gefasst wird und zwei Leute stimmen dafür, euch die Sache als Einzrichter überzuhelfen oder zu übertragen, äh, dann müsst ihr es hinnehmen und dann müsst ihr das Beste aus der Situation machen. Genauso, wenn der Vorsitzende und der nächste Beisitzer sagen, nein, die Sache übertragen wir nicht, das machen wir zu dritt, ist das auch etwas, was ihr hinnehmen müsst. Äh, an der Situation ist relativ wenig äh, zu machen. Und äh, wie gesagt, irgendwann werdet ihr dann wechseln, äh, entweder zum Amtsgericht, zur Staatsanwaltschaft, Fachgerichtsbarkeit, dann werdet ihr vielleicht nochmal wechseln äh, und dann ist irgendwann der Tag gekommen, ihr nähert euch den drei Jahren, und ab dem Zeitpunkt solltet ihr das jeweilige Justizministerialblatt oder die Stellenausschreibungsbörse im Kopf behalten. Weil ab so, also ich habe angefangen mit zweieinhalb, ja, etwas mehr als zweieinhalb Jahren, weil ich gesagt habe, gut, das außer dauert natürlich auch noch ein bisschen. Aber so kurz vor den drei Jahren könnt ihr dann anfangen, euch auf Lebenszeitstellen zu bewerben. Die werden ausgeschrieben. Und äh, wenn da eine Stelle ist, die einen interessiert, kann man dann über auf dem Dienstweg über den Oberlandesgerichtspräsidenten dann halt äh, eine Bewerbung dahin schicken, die im Regelfall mit einem Zweizeiler gemacht ist. Also meine Bewerbung auf, äh, auf Lebenszeit äh, hatte, glaube ich, den Inhalt. Sehr geehrter Herr Präsident, hiermit bewerbe ich mich um die im Justizministerialblatt blablabla bla bla ausgeschriebene Stelle eines Richters am Amtsgericht bei dem Amtsgericht Aschersleben äh, mit der... Einsichtnahme in meine Personalakte durch die Gleichstellungsbeauftragte erkläre ich mich einverstanden. Wie gesagt, bitte schauen, wie die jeweiligen Bewerbungsmodalitäten in eurem Bundesland sind. Und es ist dann so irgendwann, wenn ihr dann in diesem Auswahlverfahren zum Zuge kommt, wie genau dieses Auswahlverfahren abläuft. Es gibt da bestimmte Beteiligungsrechte des Präsidialrates das entnehmt ihr bitte dem Landesrichtergesetz äh, eures jeweiligen Bundeslandes. Und wenn ihr dann halt zum Zuge kommt, äh, ist es halt so, dass ihr dann irgendwann die Mitte, also ich kriege dann irgendwann die Mitteilung von der Präsidialrichterin in Magdeburg. Ja, wir haben hier ihre Ernennungsurkunde, die Landgerichtspräsidentin möchte sie äh, Ihnen gerne aushändigen. Äh, kommen Sie bitte dann und dann vorbei. Und dann geht ihr dann dahin, wo euch, äh, was euch gesagt wird, kriegt die Ernennungsurkunde. Und seid dann auf Lebenszeit ernannt. Was passiert, wenn ihr euch nicht bewerbt? Dann bleibt ihr Proberichter. Und irgendwann, spätestens nach den fünf Jahren, muss euch das Justizministerium dann eine Stelle anbieten. Ähm, da wird, wird euch dann gesagt, welche Stelle das ist. Und ihr habt dann zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, äh, ja, ich nehme diese Stelle. Oder ihr sagt, nein, ich nehme diese Stelle nicht. Was passiert, wenn ihr Nein sagt? Erstmal nichts, ihr werdet deswegen nicht entlassen, ihr bleibt dann halt weiter Proberichter, weil das Justizministerium ist halt ähm, nur verpflichtet, euch eine Stelle anzubieten. Ihr seid nicht verpflichtet, die Stelle anzunehmen. Gegen euren Willen kann man euch nicht auf eine bestimmte Stelle ernennen. Ihr bleibt dann halt weiter als Proberichter im Dienst. Ähm, aber generell würde ich es, würde ich sehr stark empfehlen, ein paar Mal in euch zu gehen. Äh, ob ihr eine Lebenszeitstelle wirklich ablehnt, weil halt wegen dieser Folgen, die halt mit der verlängerten Probezeit verbunden sind und auch der Gefahren, die damit verbunden sind. Das ist halt etwas, was man gut abwägen muss. Und ein Grundsatz, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn ihr euch auf eine Stelle bewirbt. Dann müsst ihr auch bereit sein, diese Stelle anzutreten. Bitte nicht irgendwie so einen Spaß machen. Ja, ich wollte mich da mal spaßeshalber zu bewerb, äh, drauf bewerben. Ich will die eigentlich nicht haben. Also ihr, ihr müsst, wenn, wenn ihr eine Stelle, wenn ihr euch auf eine Stelle bewerbt, tut das bitte nur wirklich auf Stellen, die ihr auch, wenn ihr zum Zuge kommt, auch tatsächlich antreten wollt. So. Und die letzte, das letzte Kapitel würde ich jetzt einfach mal so nennen. Erfahrungsberichte oder, ähm, Lohnt es sich oder wie auch immer Probleme? Ich finde da keinen so jetzt richtig schönen Titel für, aber halt einfach so mal so ein paar Erfahrungsberichte, was läuft schön, was läuft nicht so schön. Und habe ich persönlich es bereut, diesen Schritt getan zu haben, kann ich ganz deutlich sagen, nein, habe ich nicht. Ja, ihr werdet, das habe ich so aus den Zuschriften äh, gelesen, dass einige berichtet haben, also sie haben sehr negative Erfahrungen bekommen, äh, wenn es darum ging Richter, Richterin zu werden ähm, und äh, irgendwie äh, würden sie die ganze Sache nach meiner letzten Folge jetzt äh, sehr viel positiver sehen äh, ist alles immer schön in der Probezeit? Nein, definitiv nicht. Es gibt Sachen, die haben mich kolossal auf die Palme gebracht. Es gibt Sachen, die haben mich enorm belastet, körperlich und geistig. Aber würde ich es wieder machen? Habe ich es jemals bereut? Ja, ich würde es jederzeit wieder machen. Und nein, ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Es gibt halt Herausforderungen, die man in der Probezeit zu überwinden hat. Teilweise sind die einfach systembedingt und da steckt auch kein böser Wille dahinter. Ich werde mal so auf so ein paar Herausforderungen eingehen, die mich natürlich, die ich sehr persönlich durchlaufen habe. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mir zugehört, ich ich wohne in Halle. Das war meine Studentenstadt. In die, in die ich mich einfach äh, 2005, als ich hier angefangen habe, verguckt habe und wo ich halt einfach nicht mehr weg wollte. Und ich glaube, vielen von euch geht das genauso, wenn ihr jetzt halt Referendariat ähm, vielleicht dann auch noch, wo ich äh, wie ich, in eurer Studentenstadt gemacht habt, ihr seid halt dort verwurzelt. Und ähm, dann möchte man natürlich eigentlich auch gerne dort bleiben. Es ist aber so. Das, das ist halt, wenn man in der, wenn man selber in der Situation ist, ist es schwer, das zu akzeptieren. Das ist mir auch schwer gefallen, aber es ist nun mal so. Das Bundesland hat nicht nur die Studentenstadt und das Justizministerium hat die Aufgabe, das gesamte Land mit Richtern zu versorgen und nicht nur diese eine Stadt. Und das bedeutet, wenn man als Richter auf Probe anfängt, gibt es keine Garantie, beziehungsweise auch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man in einer anderen Stadt eingesetzt wird als bisher. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich wohnte in Halle und meine erste richterliche Heimat und dann auch noch bis tatsächlich April diesen Jahres, zumindest teilweise, aber dreieinhalb Jahre komplett, war das Landgericht Stendal Wenn ihr euch jetzt mal äh, Google Maps aufmacht, wer nicht aus Sachsen-Anhalt äh, kennt, wird sehen, dass zwischen Halle und Stendal quasi das gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt äh, liegt. Das ist tatsächlich das Gericht gewesen, wenn ich jetzt nicht noch mal ein paar Amtsgerichte mit äh, zuzähle, ähm, die im Bezirk Ständer liegen, das ist das Gericht gewesen, was von meinem Wohnort am weitesten entfernt war. Mit dem Auto gute zwei Stunden, mit dem Zug anderthalb Stunden, mit Umsteigen in Magdeburg und den ganzen Umwegbarkeiten, die damit verbunden sind. Und natürlich, es kostet Geld, wenn man so weit äh, so weit weg arbeitet und nicht bereit ist, umzuziehen. Äh, das ist halt ein Dämpfer, der einem passieren kann, wenn man Richter wird. Das ist aber nur so. Wir haben nicht eine Stadt. Wir müssen das gesamte Bundesland mit Richtern besorgen. Und es kann halt einfach nicht jeder, der neu anfängt, in seiner Heimatstadt eingesetzt werden. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen kann es euch passieren, wenn ihr ernannt werdet, dass ihr halt nicht in eurer Stadt arbeitet, sondern weiter weg. Und im schlimmsten Fall, wie es mir gegangen ist, halt auch enorm weit weg. Wie habe ich das gelöst? Zuerst bin ich gependelt, was enorm anstrengend war und was mir auch richtig zugesetzt hat und irgendwann habe ich dann halt eine Zweitwohnung dort oben genommen, bin halt unter der Woche da geblieben und dann halt am Wochenende zurück nach Halle gekommen, beziehungsweise habe dann zum Beispiel versucht, mir Freitage frei zu, arbeit äh, frei, äh, zu arbeiten. Das, oder Freitagsakten mit nach Halle zu nehmen und die dort zu bearbeiten, was ich aufgrund der persönlichen, der sachlichen Unabhängigkeit halt kann. Ich muss halt, das ist der große Vorteil, den ihr habt, ihr müsst halt nicht zwangsläufig in dem Gericht sitzen. Ihr werdet zwangsläufig, ihr werdet zwangsläufig gerade am Landgericht in den Kammerbetrieb eingebunden sein und dort auch Sitzungstermine wahrzunehmen, wahrnehmen zu haben. Aber halt, es ist nicht zwingend, dass ihr außerhalb der Sitzungstage dort seid. Das wird teilweise immer von den älteren Kollegen misstrauisch beugt, ja, der Proberichter ist schon wieder nicht da, aber da muss ich, also ich, wenn, wenn ich als, als ich jetzt Lebenszeitrichter war, wenn ich solche Sätze gehört habe von Kollegen, bin ich immer ausgerastet, weil das ist das ist ein, ein Recht, was wir alle haben, der Lebenszeitrichter wie der Proberichter. Wir haben alle das Recht, nicht im Gericht anwesend zu sein, wenn wir es nicht unbedingt für unsere Arbeit sein müssen. Seht die Entscheidung, die ich oben verlinkt habe. Und der Proberichter hat das gleiche Recht, diese Freiheit für sich in Anspruch zu nehmen, wie es jeder Lebenszeitrichter hat. Und wenn ich das von Kollegen gehört habe, ich bin jedes Mal ausgerastet und habe auch deutlich gesagt, was ich davon halte. Ich persönlich war jemand und bin auch jemand, der immer gerne im Büro anwesend ist, weil ich da sehr gut arbeiten kann. Aber zum Beispiel, ich habe auch gern mal wirklich längere komplizierte Urteile einfach mit nach Hause in die Ruhe meiner Wohnung genommen, um die dort in Ruhe diktieren zu können. Das sind Möglichkeiten, die ich habe. Und so kann ich mir zum Beispiel die Sache vereinfachen, wenn ich weit weg eingesetzt werde von meinem Wohnort, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, ich bin Montag bis Donnerstag halt vor Ort an dem Gericht und Donnerstagabend fahre ich und arbeite Freitag halt zu Hause oder ich arbeite vor, dass ich zum Beispiel Freitag überhaupt nichts mehr zu tun habe. Ich muss telefonisch erreichbar sein für meine Geschäftsführung und ich muss im Zweifel auch bereit sein, dann ins Gericht zu kommen, weil es kann natürlich sein, dass auch mich irgendwie eine einzweige Verfügung entfällt oder irgendwas, was schnell gehen muss. Und in dem Fall muss ich dann bereit sein, da auch im Bedarfsfall mal hinzufahren. Aber das sind Sachen, die man klären kann. Das ist dann, da würde ich auch immer die Kommunikation im Spruchkörper empfehlen, würde sagen, sprecht mit eurem Vorsitzenden, mit euren Kollegen in der Kammer und macht da, wann ihr halt nicht vor Ort seid. Aber wie, äh, sorgt dafür, dass die euch erreichen können, wenn irgendwas sein sollte. Und wenn es auch zum Beispiel nur eine Frage von der Geschäftsstelle ist, ähm, was ihr mit dieser Verfügung gemeint habt, die ihr da in eure Akte gelegt habt. Damit, durch diese Flexibilität kann man diese ich sag jetzt mal Härten sehr gut abmildern, aber es bleibt hart. Wenn euch das erwischt, ähm, Ihr müsst nun mal, ihr müsst nun mal sehen, das ist nun mal in der Probezeit so. Das ist der große Vorteil der Proberichter, die man hat, dass man die halt da einsetzen kann, wo sie gerade gebraucht werden. Und dementsprechend kann es halt jemanden treffen, dass er weiter wegarbeiten muss. Und dann müsst ihr halt sehen, wie geht ihr damit um? Das ist schwer, aber denkt immer dran, es ist eine Probezeit. Irgendwann kommt die Lebenszeitstelle und also, wie gesagt, ich bin mit meiner Lebenszeitstelle äh, sehr zufrieden, die man, äh, die ich dann bekommen habe in Aschersleben. Aschersleben ist eine gute Dreiviertelstunde mit dem Auto weg, sind ungefähr, ich glaube, 50, 60 Kilometer. Das ist, äh, wie ich finde, in Ordnung. Ähm dann sitze ich dann sitze ich halt nicht direkt neben meinem Gericht, sondern muss immer ein bisschen fahren. Aber es ist eine sehr angenehme Strecke. Damit bin ich hundertprozentig zufrieden. Und da hat sich, wie gesagt, das auch alles mit Ständer, was damit war, ähm, relativiert. Der nächste Punkt, der in den E-Mails, die ich bekommen habe, äh, immer angesprochen worden ist, äh, ist die Frage Arbeitsbelastung. Ja, ihr also keine Illusion. Ihr werdet am... Gerade in der Anfangszeit mehr arbeiten, als ihr euch jemals hättet vorstellen können. Das ist aber normal. Auch als ich Anwalt wurde, habe ich äh, mehr gearbeitet, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ihr fangt halt einen komplett neuen Job an, den ihr bisher nicht gemacht habt. Ihr habt bisher nur, je nach Ausbildern, mehr oder weniger, kurz in diesen Beruf reingeschnuppert für vier Monate. Vielleicht acht Monate, wenn man die Staatsanwaltschaft dazu nimmt. Äh, ihr habt einfach noch nicht die Erfahrung, die Routine und tatsächlich vieles, was unsere Arbeit einfacher macht und was uns hilft, schneller mit Akten fertig zu werden, ist Routine. Die Routine muss ich mir aber erst erarbeiten. Die habe ich nicht von Anfang an. Das dauert und dementsprechend, äh, es ist vollkommen normal, sich in den ersten drei Monaten äh, konstant überfordert zu fühlen. Und das wird euch auch passieren. Also ich, ich kenne keinen Kollegen, der nicht zu Anfang seiner Probezeit dieses Gefühl, der wirklich Überforderung gefühlt hatte. Und es gibt auch kaum eine Möglichkeit, das zu vermeiden. Ähm, man kann es halt, wenn man halt einen guten Vorsitzenden hat, der halt viel mit einem bespricht, dann kann er das eindämmen. Aber trotzdem, dieses Gefühl wird immer wieder auftreten. In, äh, so, Ich sag mal so, die ersten drei bis vier Monate mit Sicherheit. Ähm, da kann ich nur sagen, wenn euch das betrifft, durchhalten. Ähm, es wird besser oder es sollte besser werden. Ähm, weil ihr kriegt natürlich Routine und äh, wenn ihr nicht ganz taub seid, kriegt ihr auch mit, wie was läuft und ihr lernt. Ihr lernt jeden Tag, äh, deswegen meine große Empfehlung für jeden Proberichter, der anfängt, wenn ihr die Zeit habt, schaut euch alle Akten einfach mal, schaut ihr euch die Akten einfach mal durch, die ihr bekommen habt. Schaut, was haben die Kollegen gemacht. Ich hatte zum Beispiel das, äh, das Glück, dass ich... Ähm, als äh, Proberichter erster Vertreter in der Berufungskammer war. Das heißt, wenn ein Kollege äh, aus der Berufungskammer im Urlaub war, ist es so gewesen, dass mir die Berufungsakten dann vorgelegt worden sind und ich war dann halt der Dritte, der Beschlüsse und so weiter unterschreiben musste. Da, da konnte ich dann sehen, wie, und die Zeit habe ich mir dann auch genommen, dass ich die Akten einfach mal durchgeblättert habe, wie Kollegen in erster Instanz äh, so ein Verfahren bis zum Abschluss bearbeitet haben. Da habe ich viel gelernt. Oder jetzt auch in Magdeburg, als ich jetzt in Magdeburg in die Arzthaftungskammer kam, habe ich viele Sachen viele Sachen auch neu gelernt. Ich war zwar schon Lebenszeitrichter, habe aber in dem Bereich noch nicht gearbeitet und habe halt in der Aktenbearbeitung viele Sachen gelernt, die ich so vorher noch nicht gesehen hatte, die ich aber als sehr gewinnbringend äh, empfunden habe. Und dann habe ich meine Arbeitsweise dementsprechend auch umgestellt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess der Selbstoptimierung. Und diese Zeit braucht, braucht halt Zeit. Und ähm, das wird so besser nach so drei bis sechs Monaten. Dann kriegt ihr so langsam Routinen da drin. Ähm, erschwert wird das Ganze dazu, dass ihr oftmals ähm, abgesoffene, ja ich sag's mal abgesoffene oder stark belastete Dezernate übernimmt. Ähm, das kann zum einen auf der Einstellung beruhen, dass äh, die Präsidiumsmitglieder sagen, ja, äh, der soll sich erstmal bewähren und uns hat man auch nichts geschenkt am Anfang ist aber eher die Ausnahme. Der Grund, weswegen das oftmals so ist, ist, dass es halt in den jeweiligen Spruchkörpern, die Proberichter kriegen, sogenannte Assessorendezernate gibt. Weil ihr müsst halt wissen, ein Proberichter ist immer nur auf Zeit an diesem Gericht. Und das weiß auch jeder. Es ist die absolute Ausnahme, dass ein Proberichter kommt und dieses Gericht nicht mehr verlässt. Und dementsprechend werdet ihr nur auf Zeit da sein. Wohingegen die Kollegen, die auf Lebenszeit da sind, einige werden wirklich den Rest ihres Berufslebens in, an diesem Gericht verbringen. Und jedenfalls alle werden einen ganz, ganz längeren Zeitraum an diesem Gericht verbringen, wenn sie nicht mal irgendwann befördert werden. Auf jeden Fall werden die länger da sein als ihr. Und deswegen wird halt bei den Lebenszeitrichtern eher auf Kontinuität geachtet, als das bei Proberichtern der Fall ist. Und deswegen hat man dann so Dezernate, wo quasi ein Proberichter dem nächsten folgt, wo wenig Kontinuität drin ist, wo halt überwiegend Anfänger drauf gearbeitet haben, die natürlich auch Fehler machen und halt nicht alles optimal machen. Das ist normal, das erwartet man auch von keinem. Also bitte nicht gleich ähm, nicht gleich äh, drangehen, man erwartet nicht von einem Proberichter, dass er gleich alles aus dem FF optimal kann. Wir wissen alle, ihr müsst erstmal lernen. Was wir erwarten, ist, dass ihr es versucht und dass ihr, dass ihr besser werdet, dass ihr lernt. Das ist das, was wir von Proberichtern erwarten. Nicht, dass die dass die hinkommen und äh, es perfekt machen. Das erwartet keiner, weil wenn dem so wäre, bräuchten wir die richterliche Probezeit nicht. Ähm, aber dementsprechend gibt es halt diese Dezernate, wo immer ein Assessor nach dem anderen eingesetzt wird, äh, was halt dazu führt, dass die regelmäßig stärker belastet sind, weil denen halt die Kontinuität fehlt und auch die Erfahrung fehlt. Das ist etwas, was in dieser, was halt zusammen mit dieser generellen Überforderung, die man sowieso fühlt, wenn man auf einmal mit dieser Verantwortung konfrontiert wird, was halt den Einstieg sehr belastend macht. Aber wie gesagt, so nach drei bis sechs Monaten werdet ihr merken, es wird besser. Und in bestimmten Fällen, wenn das Dezernat dumm ist oder es irgendwie blöd läuft, kann das auch mal ein Jahr dauern. Aber ihr werdet sehen, es wird besser. Bitte, niemals vor sechs, sieben Monaten die Flint ins Korn schmeißen und sagen, nee, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Äh, das könnt ihr nach in dieser Zeit noch nicht beurteilen, weil ihr noch nicht die Routine habt. Die Routine kommt tatsächlich so nach sechs bis sieben Monaten. Und dann werdet ihr sehen, ihr werdet wesentlich kürzer für die, äh, für die Durchsicht der Akten bauen. Ihr seid irgendwie drin, ihr seid mittlerweile auch in eurem Dezernat drin. Ihr kennt die meisten Akten, ihr schaut drauf, ihr wisst grob, worum es da geht. Und dann geht die Arbeit deutlich schneller. Und dann werdet ihr auch sehen, dann werdet ihr nicht mehr, also äh, keine Illusion, ihr werdet zu Anfang mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten. Keine Frage, das ist äh, das ist nun mal so. Äh, ich habe, wie gesagt, die ersten, mein, ja, habe ich glaube ich in der letzten Folge erzählt, mein zweites Wochenende als Richter, habe ich äh, das Wochenende damit verbracht, dass ich einen mehrbändigen Bauprozess mir äh, mitgenommen habe und den votiert habe. Und das ist häufiger passiert. Ich habe auch regelmäßig, nachdem ich fertig war, im Büro habe ich regelmäßig Akten mit nach Hause genommen, die dann zu Hause nur gelesen. Das ist halt Arbeitszeit, die man zu Beginn leider aufwenden muss. Aber es wird besser. Und nach sechs bis sieben Monaten habt ihr auch, habt ihr auch dann so das Level erreicht, dass ihr halt nicht mehr diese krasse Arbeitsbelastung habt, dass ihr nicht mehr diese ständige Überforderung fühlt, sondern dass ihr euch eigentlich eure Aufgabe gut gewachsen fühlt. Was passiert dann irgendwann? Dann kommt die Zeit, dass ihr wieder wechselt und dann kriegt ein neues Dezernat und dann müsst ihr euch wieder dahin einarbeiten, was dazu führt, dass die Arbeitsbelastung wieder höher wird. Natürlich, neues Dezernat, ihr kennt es wieder nicht. Aber dann ist schon mal dieses Gefühl der kompletten Überforderung weg. Ihr wisst dann mittlerweile, was ihr tun müsst. Und äh, das ist mir, also ich habe, oft Dezernate gewechselt in den sieben Jahren, die ich es mache. Ähm, das ist mir halt aufgefallen, je öfter es ich gemacht hatte, umso einfacher wurde der Dezernatswechsel. Dezernatswechsel ist immer mehr Arbeit, man hat immer erstmal mehr zu tun in der ersten Zeit, aber je öfter ihr das macht, je mehr Routine ihr habt, ihr, je länger ihr dabei seid, umso schneller kommt ihr in diesen Wechsel rein, umso kürzer wird diese Einarbeitungsmehrarbeit, äh, die man dann hat. Äh, wie gesagt, da appliere ich einfach nicht vorschnell in den Sack hauen und sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ähm, sondern einfach Zähne zusammenbeißen, weitermachen, es wird besser. Sollte es tatsächlich sein, dass es nach einem Jahr immer noch nicht besser geworden ist, dann solltet ihr allerdings in, in euch gehen und überlegen, äh, ist dieser Job äh, das Richtige für mich? Ähm, das ist, es ist keine Schande zu sagen, nein, ich möchte diesen Job nicht machen. Und es ist auch wichtig, das zu sagen. Weil, stellt euch vor, wenn ihr, ihr kommt dann vielleicht irgendwie durch die Probezeit ähm, äh, und äh, werdet dann auf Lebenszeit ernannt und dann müsst ihr auf Lebenszeit einen Job machen, wo ihr merkt, ich, ich komme mit dem Job nicht zurecht, es macht mir keinen Spaß, ähm, dann solltet ihr tatsächlich die Augen nach was anderem aufhalten. Es ist keine Schande zu sagen, dieser, äh, dieser Job ist nichts für mich. Das habe ich persönlich nicht im Richteramt, aber als Anwalt gemerkt. Ich habe ja sieben Monate als Anwalt gearbeitet in, wie ich sage wirklich, und das meine ich jetzt nicht ironisch, das meine ich so, ich sage in einer tollen Kanzlei, ich habe, ich habe die Kanzlei wirklich geliebt, habe da ja auch schon als Student und als Referendar gearbeitet. Ich hatte tolle Kollegen, das hat vom Persönlichen her immer gepasst, aber mir hat die Arbeit als Anwalt nicht gelegen. Das ist, als Anwalt hat man nun mal einen Mandanten und der Mandant bezahlt die Rechnung und der Mandant wird mit bestimmten Vorstellungen an, an euch rantreten. Und wird auch verlangen, dass ihr bestimmte Sachen in euren Schriftsatz schreibt, die es ist, die ihr da nicht reinschreiben würdet. Weil ihr sagt, ich, ich habe mich da mal mit einem Mandanten drüber gestritten. Ich habe gesagt, das interessiert den Richter nicht. Ich brauche das nicht reinschreiben. Das Einzige, was das tut, ist es unnötig, unnötig was aufbringen. Und den Richter interessiert es nicht. Und der Mandante hat halt darauf bestanden, dass das da reinkommt. Ja, was kriege ich für einen Hinweis vom Gericht? Ich möge bitte ich möge bitte aufhören, ohne Schwachsinn vorzutragen jetzt überspitzt dargestellt. Also der Kollege, der den Hinweis erteilt hat, hat es sehr sachlich formuliert, aber das war die Botschaft, die ich bekommen habe. Und ich habe halt gemerkt, dass ich juristisch nur gut arbeiten kann, wenn ich halt auch hundertprozentig hinter dem stehe, was ich schreibe. Und das ist halt als Anwalt, oftmals ist es der Fall natürlich, aber das ist halt nicht gesichert. Und als Richter ist es halt, so ich nicht im Spruchkörper erstimmt werde, was sehr, sehr, selten vorkommt. Meistens ist man sich einig. Aber was ich als Richter als, halt habe, als Richter ähm, kriege ich das, äh, bin ich derjenige, der verantwortlich ist, was letztlich in meiner Entscheidung drinsteht. Und nur ich. Und es darf mir keiner rein, äh, reinreden. Und das ist das, was ich so sehr geschätzt habe, was ich als Anwalt nicht, äh, nicht konnte. Ähm, also, und deswegen, ich, ich wäre als Anwalt, nicht weil die Kanzlei so schlecht war oder weil es Menschen nicht gepasst hat aber ich wäre halt als Anwalt mit dieser anwaltlichen Arbeit nicht glücklich geworden. Und genauso kann es äh, kann es Leute geben, die sagen, ja gut, ich bin jetzt Richter, aber irgendwie werde ich mit dieser Arbeit nicht glücklich. Das kann passieren. Und das Wichtige ist, dass man dann nicht resigniert, sondern dass man dann sagt, okay, dann sollte ich mir vielleicht meine Arbeit, äh, die Arbeit suchen, die äh, mir gefällt. Ähm, das ist dann auch, ich sag mal, für euch kein Beinbruch, weil wenn ihr jetzt irgendwie ein, zwei Jahre Richter gewesen seid, wenn ihr recht jung ins Amt gekommen seid, ihr könnt dann immer noch mal nach was anderem suchen. Ihr werdet, wenn ihr dann halt Entlassung beantragen solltet, werdet ihr nachversichert. Wenn ihr zum Beispiel Anwälte werdet, werdet ihr nachversichert zum Versorgungswerk, wenn ihr das wollt. Und dann habt ihr dort auch Anwartschaften erworben in der Zeit. Also es ist keine verlorene Zeit. Deswegen, also nur weil ich als Richter angefangen habe, wenn ich merke, der Job macht mir keinen Spaß, und ich wäre damit nicht glücklich, dann sollte ich nach dieser, nach dieser Erkenntnis handeln. Das ist, äußerst, das ist äußerst wichtig und das würde ich gerne auch jedem mit auf den Weg geben. Ähm, vielleicht als kleines Fazit. Ich habe ja gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen. Ähm, es gibt vieles, über das ich mich geärgert habe in meiner Zeit als Richter. Aber es gibt auch vieles, worüber ich mich äh, in meiner Anwaltszeit geärgert habe. Auch... Nicht, wie gesagt, nicht, nicht über die Kanzlei selber, aber halt über die Arbeit. Es gibt vieles, über das ich mich in meiner Probezeit geärgert habe. Ähm, ihr werdet da alle Horrorgeschichten kennen, äh, wie zum Beispiel schlechte, äh, schlechte Technik, halt äh, diese, diese persönliche Unsicherheit, wo arbeite ich morgen, was kommt, äh, was kommt dann, ähm, an welchem Gericht bin ich dann, dieses nicht planen können. Alles war aber trotzdem... Und, und halt auch die Arbeitsbelastung halt zu anfangen. Aber trotzdem würde ich keinen anderen Beruf ausüben wollen, weil ihr tatsächlich Sachen bewegen könnt als Richter, was ihr, wie gesagt, als Anwalt nicht könntet. Und ihr habt da wirklich Sachen die Chance, Sachen zum Besseren zu bewegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, weil wir hier in einem zivilrechtlichen Podcast sind, wenn ihr als Zivilrichter tätig seid, wenn ich im Bekanntenkreis erlebe, dass da irgendjemand mal einen Rechtsstreit führt, und äh, da, wie gesagt, da mag es äh, um objektiv jetzt nicht so wahnsinnig viel gehen. Äh, aber dieser Rechtsstreit spielt für die Person, die ihn führt, eine Rolle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie oft sich die Gedanken dieser Leute, die einen Rechtsstreit führen, um diesen Rechtsstreit kreisen. Und für die ist es unheimlich wichtig, dass dort motivierte Leute sind, die das Anliegen ernst nehmen und es nach ihren besten Fähigkeiten entscheiden. Damit macht ihr wirklich einen großen Unterschied für diese, für diese Leute, die zu euch kommen, die halt bei euch Recht suchen. Und das ist ein, ja, das ist ein Gefühl der persönlichen Erfüllung, was ich in meiner Arbeit nicht, was ich in meiner Arbeit nicht mehr vermissen möchte. Und was ich als Anwalt so in dem Maße nicht hatte. Klar, natürlich, als Anwalt kann man unheimlich vielen Leuten helfen, halt ihr Recht durchzusetzen, aber ich hatte halt irgendwie nicht den Eindruck, dieses Gefühl, was ich als Richter habe, es hat sich als Anwalt bei mir nie eingestellt. Und man hat auch oftmals durch seine Entscheidungen stößt man Sachen an, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Dazu zwei Anekdoten. Eine habe ich erst diese Woche erfahren, dass es überhaupt erst dazu gekommen ist. Das war eine Entscheidung, die ich in der Beschwerdekammer in Ständer, ich glaube 2014, 2015 getroffen habe. Da hatte ein Gerichtsvollzieher den Auftrag, einen Zähler abzuklemmen, weil der Schuldner seine Stromrechnung nicht mehr bezahlt hat. Und die Gläubigerin, die Stromlieferantin, hat im Antrag gesagt, Achtung, der Schuldner ist gefährlich. Und daraufhin hat der Gerichtsvollzieher gesagt, okay, schön, dass ihr mir das sagt, liebe Polizei, ich brauche mal Amtshilfe, wenn ich da den Zähler abklemme, weil ich will nicht alleine zu diesem Schuldner hin. Der, so Und daraufhin sagte die Polizei, nee, wir haben, kein, wir haben keine Kapazitäten, euch Gerichtsvollziehern immer Amtshilfe zu gewährleisten. Ähm, Wenn es tatsächlich bei der Durchführung Probleme gibt, könnte uns immer noch dann akut rufen. Und daraufhin hat der Gerichtsvollzieher gesagt, nee, ich lehne diesen Vollstreckungsauftrag ab, weil die Polizei mir keine Amtshilfe leistet und ich mir nicht traue, da alleine hinzugehen. Da hat dann die Gläubigerin Vollstreckungserinnerungen gegen eingelegt äh, und äh, die ist erfolglos geblieben. Und dann landet es in einer Beschwerde bei mir. Ich habe die Beschwerde zurückgewiesen und habe gesagt, ja, Gläubigerin, ich kann verstehen, dass das ein Problem für dich ist. Aber was der Gerichtsverzieher gemacht hat, ist ermessensfrei. Ich kann und werde den nicht dazu verpflichten, seine Haut äh, zu äh, riskieren äh, und da allein hinzugehen, wenn du selber sagst, der Schuldner ist gewalttätig. Ähm, und wenn sich die Polizei dann halt zu Unrecht äh, weigert, könnte das möglicherweise Amtshaftungsansprüche nach sich ziehen. Ähm, jedenfalls diese Entscheidung, die, die war bei mir gar nicht so lange auf dem Tisch. Ich glaube, einen halben Tag äh, war die da. Und jetzt hatte ich halt äh, am Mittwoch war bei uns im Justizministerium Referatsleiter-Tagung und hatte mich ein Kollege Referatsleiter angesprochen, der sagte im Moment von Ihnen stammt doch diese Entscheidung. Also, woher kennen Sie die Entscheidung? Ich, das ist doch, die ist doch, ja, ich habe jetzt nicht gesagt Asbach, weil die ist doch schon älter. Und er hat er gesagt, ja. Also da hat sich dann irgendwie beim Innenministerium was getan, die, ähm, die hatten das irgendwie zum Anlass genommen da, äh, dazu was zu schreiben, dann ergab sich ein Dialog zwischen Justizministerium und Innenministerium äh, wie man das verbessern könnte, dass sowas halt nicht mehr vorkommt und das gipfelte dann tatsächlich in einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung zwischen äh, zwischen Gerichtsverziehern und Polizisten, wo halt einfach mal deutlich gemacht wurde, was macht der jeweils andere und wie wie kann man solche Situationen vermeiden, die dort aufgetreten sind. Und das, äh, das ist angestoßen worden durch eine Entscheidung, die ich als Richter getroffen habe, die ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, und das ist ein Gefühl oder das ist halt etwas, was man so in keinem anderen Beruf kriegen kann. Ähm, und äh, dann noch ein zweiter Fall, äh, da kann man dann tatsächlich auch Rechtsfortbildung machen. Es, es gibt, äh, es war lange Zeit umstritten, ob äh, Erschwerniszulagen, also wenn man zu ungünstigen Zeiten arbeitet, kriegt man dafür sogenannte Erschwerniszulagen, Nachtarbeitszulagen zum Beispiel. Äh, da war lange Zeit umstritten, ob diese unfendbar sind, beziehungsweise lange Zeit war die herrschende Meinung, nein, die sind fendbar, ganz normal, die kann man ganz normal finden. Und irgendein Verwaltungsgericht oder irgendein Gericht hatte dann irgendwann mal gesagt, nein, wir sehen das anders und äh, so ein Fall landete dann bei mir äh, und ich habe dann auch gesagt, äh, zusammen mit meiner Kammer, weil wir das dann zu dritt gemacht haben aufgrund grundsätzlicher Bedeutung, äh, nein, diese Erschwerniszulagen sind unfändbar. und äh, haben dann Rechtsbeschwerde zugelassen und die Sache landete dann beim BGH der dann gesagt hat, grundsätzlich sind diese Erschwerniszulagen, wenn sie steuerfrei gewährt werden, unfendbar. Hat damit mal eine bisher herrschende Meinung in der Rechtsprechung einfach umgekehrt. Und jetzt ist, wenn man jetzt in den Zöller schaut, steht da diese BGH-Entscheidung drin, dass das halt unfendbar ist und man, also ich selber weiß, das geht halt äh, darauf zurück, weil ich, äh, nie, nicht weil ich äh, jetzt meine Entscheidung so überzeugend war, ich habe da natürlich, ich bin da natürlich äh, durch diese Gerichtsentscheidung, die vorher da war, dazu inspiriert worden, aber diese BGH-Entscheidung gibt es nur, weil ich entschieden habe, wie ich entschieden habe und weil ich die Rechtsbeschwerde, beziehungsweise meine Kammer die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. Und äh, so kann man tatsächlich wirklich im tatsächlichen Rechtsprechungsänderungen herbeiführen, ähm, was man dann definitiv als Anwalt nicht kann, weil man darauf dran angewiesen ist, dass die Gerichte es auch tatsächlich so machen. Das ist eine, wie gesagt, unheimlich schöne Erfahrung, die ich eigentlich jedem, der in den Richterdienst eintritt, wünsche und die jeder im Richterdienst auch, so wie ich es weiß, im Laufe der Jahre mehr oder weniger stark auch mal gemacht hat. Klar, ja, es gibt Sachen, die sind schwierig, es gibt Sachen, die sind nicht schön, die einen ärgern, aber aus meiner Sicht kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr die Chance habt, diesen Beruf zu ergreifen, probiert es. Und bitte nicht nach sechs Monaten gleich die Flinte ins Korn schmerzen und sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, die ersten sechs, sieben Monate werden hart. Glaubt mir, es wird besser. Einfach durchhalten und wer, wie gesagt, äh, also... Äh, wenn tatsächlich jemand zuhört und jetzt aufgrund meiner Ausführungen meint, äh, ich probiere das und wer nach sechs, äh, sieben Monaten sagt, nee, das, äh, also, äh, das stimmt einfach nicht, was, äh, was hier erzählt wurde, dann bitte mal mit mir in Kontakt treten, weil das würde mich, das würde mich interessieren, ob es tatsächlich diese Erfahrung gibt. Also, wie gesagt, meine Erfahrung ist, egal, was ihr gehört und egal, was ihr gehört habt. ich Wie gesagt, ihr werdet sicherlich komplett anderes schon gehört haben als das, was ich euch hier erzähle. Vielleicht noch schlimmere Erfahrungen. Ähm, wie gesagt, äh, grundsätzlich macht euch euer eigenes Bild. Ich kann den Beruf wirklich nur von Herzen empfehlen. Ich möchte keinen anderen äh, mehr machen und deswegen wie gesagt, äh, probiert euch aus. Ich wünsche allen, die hier zuhören und die die Gelegenheit bekommen, natürlich alles, alles, alles denke ich, Gute dafür. Und äh, wer dann auch mal dann als Kollege Erfahrungen äh, Erfahrung austauschen möchte oder einfach mal sagt, ich äh, ich sitze hier über was, wo ich nicht weiter weiß, ähm, ihr kennt ja die E-Mail-Adresse oder die Kommentarfunktion. Ja, das war's dann wieder für die Woche. Äh, wie man sieht, äh, eine Stunde 16 Minuten brauche ich jetzt nicht noch mit dem Mahnverfahren einfangen. Das Mahnverfahren wird dann halt die, die das Thema für die Folge am 7. November, die Geburtstagsfolge, weil genau am 7. November 2019 habe ich die erste Folge des Podcasts online gestellt, ist schon wieder ein Jahr rum. Hätte sich auch keiner irgendwie vorstellen können, dass das Jahr so komisch verläuft, wie es tatsächlich verlaufen ist. Aber wie gesagt, die nächste Folge gibt dann genau in einer Woche zum Mahnverfahren. Ach ja, wie, was ich mir nach der Folge Verschiedenes, die dann nach der Folge zum mahnverfahren kommt, vorgestellt habe, ist: Meine jetzige AG hatte mich halt darum gebeten, weil ich, weil ich mein Unterrichtskonzept, wenn ich die erste AG leite, ist eigentlich immer eher theoretischer Natur. Die hatten halt sich mehr Fallbezug gewünscht und deswegen habe ich dann tatsächlich mal so kleine Fälle in Aktenform angefangen vorzubereiten, dass sie, weil tatsächlich ich sehen konnte, dass das vielleicht etwas ein Manko in meinem Konzept ist und ich dann tatsächlich auch gesehen habe ja dann könnte man ja eigentlich auch so so einzelne materiellrechtliche Dinge zusammen mit den prozessualen Problematiken gut erklären und ich werde einfach mal diese Fälle die ich dann da so mal erstellt habe nutzen um da so also einen nutzen um dann mal so eine Folge zu machen um dann mal durchzusprechen wie man da zum Beispiel jetzt dieses Urteil schreiben würde dann würde ich euch den Fall zum einen in die Shownotes packen den könnt ihr euch selber ansehen ähm, gegebenenfalls auch das Urteil schreiben und dann quasi so als Besprechung dazu die Folge hören und dann auch das Ergebnis sehen, wie ich das Urteil geschrieben habe. Das wäre jetzt mal so was, was ich mir für die Folge nach Verschiedenes äh, ähm, zurechtgelegt habe. Äh, muss ich nochmal schauen, welches, das Thema, äh, welches Thema ich nehme. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Konstellation, die ich jetzt morgen für meine Truppe vorbereite, nämlich eine Versäumungsurteilkonstellation mit einer schönen Problematik aus dem Werkvertragsrecht, die, die sicherlich auch ganz interessant die anzusehen ist. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss!